0: Kennen Sie den Unterschied zwischen Ehrenamt und freiwilliger Tätigkeit? Das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Stützen unserer Gesellschaft und auch der Kirche. Dr. Bernhard Hofer ist Soziologe und unter anderem Herausgeber der Fachzeitschrift Soziologie heute. In dieser Podcast-Folge verrät er uns, warum es für Vereine und Organisationen immer schwieriger wird, Ehrenamtliche zu finden und welche Voraussetzungen es braucht, um auch jüngere Menschen für die freiwillige Arbeit zu begeistern. Ein Podcast für Menschen, die freiwillig zuhören. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Was man bewegt. Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze der Gesellschaft und auch der Kirchen. Hier werden viele Stunden unbezahlt äh, geleistet und äh, ich spreche mit äh, Dr. Bernhard Hofer zum Thema die soziologischen Aspekte des Ehrenamtes. Ich möchte Sie herzlich begrüßen.
1: Chris Gott.
0: Gott. Und ähm, möchte äh, Sie kurz vorstellen. Ähm, Dr. Hofer ist Herausgeber der Fachzeitschrift Soziologie heute. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Public Opinion GmbH. Das ist ein Sozialforschungsinstitut, das sich gesellschaftlichen Fragen widmet. Und er ist auch Schriftführer beim Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs. Ich darf vielleicht ähm, mit einer persönlichen Frage beginnen. Äh, wie haben Sie in Ihrem Beruf und in Ihrer Freizeit mit Ehrenamt zu tun?
1: Nun, äh, beruflich beschäftige ich mich äh, circa seit der Jahrtausendwende mit dem Thema Ehrenamt oder Freiwilligentätigkeit. Zu Beginn äh, ging es um die Bedeutung und den Stellenwert nachberuflicher Tätigkeiten von Menschen im dritten Lebensabschnitt, also wo und wie engagieren sich Menschen nach dem Eintritt ins Pensionsalter für unsere Gemeinschaft. Schon damals haben sich die Anzeichen gemäht, dass das ehrenamtliche Engagement eigentlich einer Veränderung unterliegt. Der gesellschaftliche Wandel mit seinen vielfältigen Herausforderungen macht ja auch vor dem Ehrenamt und seinen vielfältigen Herausforderungen äh, einfach nicht halt. Und viele Organisationen bekamen das bereits damals zu spüren und dieser Trend hält bis heute an. Konkret in Vereinen wird es immer schwieriger, Nachfolger für wichtige Positionen, wie zum Beispiel Obmann, Schriftführer oder Schatzmeister zu finden, und äh, durch das geänderte Freizeitverhalten ist es auch für Organisationen immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die sich in ihrer Freizeit für die Belange der Allgemeinheit engagieren. Und das macht es natürlich für uns Soziologen wie mich besonders reizvoll, den Dingen auf den Grund zu gehen und zu fragen, was sind die Beweggründe für ein Engagement, beziehungsweise auch für ein Nicht-Engagement und welche Schritte äh, man unternehmen kann, um die Engagementbereitschaft zu erhöhen. Wir haben uns dann in unserem Institut auch mit der Qualitätssicherung von Freiwilligenarbeit auseinandergesetzt. Wir haben damals auch den zweiten österreichischen Freiwilligenbericht erstellt. Und ja, ja eng mit unseren Studien ist auch der Bereich des Spendens äh, verbunden, also jenes Bereichs, wo Menschen sich in Form von Geld, Sache oder Zeitspenden gesellschaftlich einbringen. Und auch diesen Bereich verfolgen wir seit dem Jahr 1996 Privat bin ich in mehreren Bereichen ehrenamtlich tätig, einerseits in äh, Vereinen, die sich mit meiner beruflichen Tätigkeit überschneiden, wie dem Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs oder auch bei der Gesellschaft für Wissenstransfer äh, diese, dieser Verein gibt, die Fachzeitschrift Soziologie heute heraus. Äh, aber... Auch zum Beispiel bei der österreichischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz, da gestalte ich eine Homepage. Oder auch bei der evangelischen Kirche, da bin ich als Kurator und Lektor tätig.
0: Uns interessiert natürlich auch die Thematik von, von der Sicht der Männer her, wie können Männer für ein Ehrenamt gewonnen werden? <lacht>
1: Es ist mir natürlich klar, dass die Zielrichtung der KMB vor allem die Männer im Fokus hat. Meines Erachtens ist die Frage viel komplexer, viel umfassender. Ich glaube, es geht darum, wie können überhaupt Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden. In, in Österreich ist die Bereitschaft, sich in der Freizeit unentgeltlich für gesellschaftliche Belange und andere Menschen einzusetzen, ziemlich hoch. All unsere Untersuchungen zeigen, dass es mit großartigen Marketingaktivitäten sowie Werbespots, Plakaten, Zeitungsberichten oder auch Menschen vor den Vorhang holen äh, eigentlich nicht getan ist. Das ist sicherlich gut und wichtig, aber noch wichtiger und vor allem erfolgversprechend, so zeigt es sich immer wieder, ist es, Menschen persönlich anzusprechen. Äh, wir Menschen sind Gott sei Dank sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich mit Talenten ausgestattet, unterschiedlich empfänglich für Botschaften, unterschiedlich in unseren Einstellungen und Werthaltungen. Und Ich glaube, nur wenn es uns gelingt, ein persönliches Beziehungsfeld aufzubauen, nur wenn es uns gelingt, die Menschen dort abzuholen, wo er oder wo sie gerade ist, und nur durch eine offene, ehrliche Ansprache und durch das Aufzeigen von Perspektiven gelingt es, andere für freiwillige Tätigkeit zu gewinnen. Soweit mal allgemein. Äh, wenn man jetzt natürlich fragt, welche Ehrenämter sind für Männer besonders geeignet ja. und wie sich dieses Ehrenamt unterscheidet zwischen Männern und Frauen, äh, da gibt es klare Unterschiede in der Wahrnehmung von Funktionen und Aufgaben. So sind beispielsweise fast 70 Prozent der Männer mit einer Leitungsfunktion etwa als ehrenamtliche Funktionäre betraut. Bei Frauen sind es aber nur ja, 30 Prozent. Auch bei den Kernaufgaben der Organisation, also zum Beispiel bei Einsätzen oder Auftritten, da überwiegt die Beteiligung der Männer. Dagegen ist das Geschlechterverhältnis bei unterstützenden Tätigkeiten annähernd ausgeglichen.
0: Was versteht man unter... Dem sogenannten Neuen und dem sogenannten Alten Ehrenamt?
1: Naja, unter Alten Ehrenamt kann man eigentlich vorwiegend Tätigkeiten verstehen, die formell also im Rahmen einer Organisation wie beispielsweise am Verein, Verband oder in der Kirche ausgeübt werden. Dagegen versteht man unter einem neuen Ehrenamt eher das informelle Engagement. Das ähm, informelle Engagement also nicht formell an eine Organisation gebunden und äh, das äh, zeichnet sich durch äh, ja würde auch sagen eher eine schwache Bindung an eine Organisation aus. Ähm, Beispiele dafür sind beisch, sind das, das, das Engagement in der Nachbarschaft, Hilfs- oder Betreuungstätigkeiten oder wenn ich Behördengänge erledige für jemand anderen, wenn ich jemandem Nachhilfe gebe oder die Betreuung von Zugewanderten oder auch das freiwillige Engagement in selbst gegründeten Gruppen oder Initiativen. Interessant ist vielleicht auch, wenn man altes und neues Ehrenamt einander gegenüberstellt, dann ist die Häufigkeit eines Abbruchs beim alten Ehrenamt geringer als beim neuen. Eine Ursache könnte dafür sein, dass äh, man hier einen netzwerkbezogenen äh, projektartigen Charakter des neuen Ehrenamts vorfindet. Äh, das äh, ist verbunden mit einer größeren zeitlichen äh, Unstetigkeit.
0: Vielleicht eine noch eine Definitionsfrage: Wie unterscheidet sich das Freiwill die freiwillige Arbeit und das Ehrenamt voneinander?
1: Und, äh, einem Ehrenamt versteht man im Allgemeinen die, die, die freiwillige Übernahme einer Funktion, die man in einer gewissen Regelmäßigkeit und für eine bestimmte Zeit unentgeltlich macht, und zwar im Rahmen von Vereinen, Institutionen, Initiativen, Projekten und so weiter. Zumeist handelt es sich dabei um gewählte oder ernannte aber auch bestellte Positionen. So typische Beispiele für Ehrenämter finden wir bei Vereinsfunktionen wie den Obmann, den Schriftführer, den Schatzmeister oder auch Funktionen wie die Schöfin oder der Schöffe, äh, Funktionen im Gemeinderat, im Pfarrgemeinderat, im Betriebsrat oder die, die aktive Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei einer Rettungsorganisation. Grundsätzlich muss man sagen, die Tätigkeit wird unentgeltlich ausgeübt. Wenn man jetzt freiwilliges Engagement, so wie es in Österreich gesehen wird, heranzieht, dann versteht man darunter laut Definition eine freiwillige und ohne Bezahlung von Personen außerhalb des eigenen Haushalts erbrachte Leistung. Und dazu gehören auch Maßnahmen von persönlicher und fachlicher Aus- und Fortbildung
0: für diese Aktivitäten. Sind Männer mehr dem Alten Ehrenamt zuzuordnen?
1: Ja, wenn man sich die Untersuchungen anschaut, äh, und äh, dann da merkt man, dass äh, im formellen Bereich der Anteil der Männer bedeutend höher ist als jener der Frauen. Mitausschlaggebend äh, dürfte dabei sein, dass sich Männer verstärkt äh, freiwilligen Tätigkeiten zuwenden, die ein höheres Sozialprestige haben als beispielsweise die Nachbarschaft. Mhm. Frauen sind sehr stark in der Nachbarschaftshilfe mhm. und bei sozialen Tätigkeiten vorherrschend. Männer fühlen sich eher von Ehrenämtern angezogen, die die Funktionen oder Möglichkeiten bieten, Ansehen zu erwerben und dadurch auch den gesellschaftlichen Status zu erhöhen.
0: Was kann jemand, der ehrenamtlich engagiert ist besser als jemand, der hauptamtlich arbeitet?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> ganz allgemein kann man sagen, dass Freiwillige so eine Art Barometerfunktion in der Organisation übernehmen. Die, diese Artikulation von Wünschen und Bedürfnissen ist eigentlich ein frühes Spiegelbild des gesellschaftlichen Echos. Gerade für Organisationen, die sie für gesellschaftliche Belange einsetzen und die sie auch laufend weiterentwickeln wollen, sind solche Dinge unverzichtbar, denn äh, dadurch wirken sie auch einer Erstarrung des Systems gegen, entgegen. Organisationen, die, die schaffen, Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gleichberechtigt und, äh, ja, man kann man sagen, auf Augenhöhe zu behandeln, die können eigentlich nur punkten. Ich darf hier ein Beispiel, äh, vom österreichischen Bundesheer bringen, dem ich als Milizoffizier selber über 45 Jahre angehört habe. Äh, beim Bundesheer mussten Haupt- und Nebenberufliche, also Milizsoldaten, die gleichen Aufgaben bewältigen. Sie hatten die gleichen Verantwortungen, die gleichen Verpflichtungen und Unterstützung erhielt man von den Hauptberuflichen, also von den aktiven Soldaten, bei den innerbetrieblichen Abläufen, also bei den bürokratischen Dingen. Und durch das Miteinander von Haupt- und Nebenberuflichen konnte, so hat man gesehen, die Organisation Bundesheer insgesamt profitieren. Es sind Kooperationen und Netzwerke mit Unternehmen und Experten Expertinnen entstanden, Kompetenzen sind ausgetauscht worden, erweitert. Das heißt, es entstand so eine Art Win-Win-Situation. Und genauso ist es auch mit dem Engagement in Non-Profit-Organisationen.
0: Vielleicht können Sie das auch noch ein bisschen präzisieren. Wie sollten Hauptamtliche und Ehrenamtliche miteinander umgehen?
1: Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, in einer Organisation ist ja entscheidend für den Erfolg und für die Effektivität der gemeinsamen Arbeit. Respekt und Wertschätzung als ein solcher Punkt, ich glaube, es ist wichtig, dass sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen die Arbeit der jeweiligen anderen Gruppe respektieren und wertschätzen. Denn jede Form des Engagements ist wichtig, und trägt ja zum Gesamterfolg der Organisation bei. Genauso wichtig ist ja offene und transparente Kommunikation. Man muss Erwartungen, Ziele, Verantwortlichkeiten von Anfang an klären. Wichtig ist es, die Beteiligten von Anfang an auch regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Das heißt, wenn Ehrenamtliche in eine Organisation kommen, ist es wichtig, eine angemessene, Einführung und Schulung anzubieten, damit sich die Ehrenamtlichen auch in ihre Rolle einfinden können. Denn sowas hilft auch, Missverständnisse und vielleicht auch Frustration zu minimieren. Wenn die, die, die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Gruppen von Beginn an klar definiert sind, dann kann man Konflikte und Unklarheiten vermindern.
0: Im, Im kirchlichen äh, Bereich spricht man äh, von einem Gegensatz, dass der Gegensatz Ehrenamt und Hauptamt eigentlich äh, den Gegensatz Geweihte und Laien ersetzt hat. Wie sehen Sie dieses Phänomen?
1: Ich kann hier nur von meiner Seite als Evangelischer sprechen. Auch wir ja. haben hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter. Und äh, beide sind aufeinander angewiesen, wenn's, gerade wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht. Es ist äh, letztlich der Auftrag Jesu, der uns als Christen allesamt verpflichtet. Äh, wenn man vielleicht ein Beispiel hernimmt, äh, wie gesehen hat die KMB äh, als eines ihrer Schwerpunkte den Apostel Paulus äh, für das heilige Jahr vorgesehen. Und der Apostel Paulus, er war ja vom Beruf Zeltbacher. Und er hat äh, mit anderen Zeltmachern zusammengearbeitet. Mir freuen da insbesondere Priscilla und Aquila ein, also ein, Ehepaar, ein christliches Ehepaar, äh, die Paulus äh, auf seinen Missionsreisen begleitet haben. Und ähm, das Interessante bei den frühen Christen, beim Urchristentum war es, dass alle Christen ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten mussten. Das heißt, der Paulus hat als Zeltmacher gearbeitet und hat äh, nebenbei gepredigt. Äh, genauso war es bei Priscilla und Aquila. Und äh, dieses Ehepaar ist insofern interessant, ähm, als es ja in der katholischen, in der evangelischen Kirche sehr viele Personen, auch Ehepaare, eben gibt, die sich äh, im Gemeindeleben engagieren äh, und die eigentlich unverzichtbar sind für die Lebendigkeit einer Gemeinde. Interessant war, dass gerade Priscilla und Aquila eigentlich Organisationstalente waren. Ich glaube, ohne das Engagement dieser beiden hätte es Paulus, der sich natürlich vorwiegend auf seinen auf seine Predigten konzentriert hat, wäre es viel, viel schwerer für ihn gewesen, seinen missionarischen Auftrag auch umzusetzen. Das heißt, es bedarf eines lebendigen Austausches, einer gegenseitigen Unterstützung, so wie wir es gehabt haben bei den anderen ehrenamtlichen Bereichen. Also Hauptamtliche, Ehrenamtliche sind aufeinander angewiesen, und so ist es in der Kirche auch, der Pfarrer und äh, der, der Pfarrgemeinderat, die einzelnen Mitarbeiter äh, brauchen einander, um äh, ihren Auftrag, den wir als Christen insgesamt haben, umzusetzen. Also ich sehe eigentlich äh, keinen Gegensatz, sondern ich sehe hier eine wichtige, wertvolle Ergänzung.
0: Wie sehen Sie die Zukunft einer Organisation wie der KMB, die auf das Ehrenamt aufbaut? Ich glaube,
1: dass die KMB genauso wie andere Organisationen auch äh, gerade dann äh, erfolgreich ist, wenn sie sich äh, bei ihren Zielrichtungen ausrichtet an den Interessen der Ehrenamtlichen, die am Puls der Zeit sind. Und äh, Hauptamtliche in der KMB die organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Ehrenamtlichen vor Ort und in ihren Bereichen ihrer Verantwortung, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bestmöglich nachkommen können.
0: Aber wo können zukunftsträchtige Formen des Ehrenamts entdeckt werden?
1: Die entwickeln sich äh, ja zumeist in Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen technologische Fortschritte und auch neue Herausforderungen, die wir derzeit ja zuhauf vorfinden. In letzter Zeit ist ja die Digitalisierung im Vormarsch. Ja, in diesem Zusammenhang können wir auch von einem digitalen Ehrenamt sprechen. Beispielsweise kann virtuelle Freiwilligenarbeit es den Menschen ermöglichen, sich online zu engagieren. Beispielsweise durch Remote-Aufgaben, virtuelle Beratungsdienste oder auch Online-Tutoring. Es gibt Plattformen und Apps, die die Freiwillige mit Projekten und Organisationen weltweit verbinden können, unabhängig jetzt auch vom physischen Standort. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für Menschen, die vielleicht aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen bislang von einem ehrenamtlichen Engagement ausgeschlossen waren. Also da gibt es wirklich Chancen und auch vermehrte Möglichkeiten. Es ist auch so, dass es vermehrte Möglichkeiten über die Grenzen hinweg gibt, gerade für internationale Entwicklungsprojekte, für den interkulturellen Austausch oder auch das Engagement, sich für den Frieden äh, einzusetzen in der, im Bereich der Friedensförderung. Eine Form, die vielleicht in Zukunft auch wichtiger werden könnte, das ist die Krisenintervention und der Notfallresponse. Das ist äh, eine Form, wo sich Ehrenamtliche in der Katastrophenhilfe bei Rettungsdiensten und auch bei der psychosozialen Unterstützung während Krisensituationen engagieren können. Es ist also sozusagen eine Art Ehrenamt auf Abruf, also die Möglichkeit, sich über virtuelle Plattformen spontan bei Bedarf zu engagieren, ist auch eine Sache, die den äh, Wünschen der eher jüngeren Generationen entgegenkommt, die sich ja äh, eher weniger lang wollen.
0: Wo liegt der Mehrwert bzw. der Gewinn des Einzelnen, wenn er oder sie sich ehrenamtlich engagieren? Für Einzelpersonen
1: kann so ein, eine ehrenamtliche Tätigkeit viele persönliche, soziale, aber auch berufliche Vorteile mit sich bringen. Einerseits äh, das, die sogenannte Sinnerfüllung, und eine Art innere Zufriedenheit, nämlich das Gefühl, einen sinnvollen Beitrag zu leisten, sich für eine gute Sache einzusetzen. Das ist etwas, was ja einen ausfüllen kann, was einen befriedigt. Es ist Freude und Zufriedenheit, die, die aus dem Wissen herauskommt, anderen geholfen zu haben. Gerade als Ehrenamtlicher und im Austausch mit anderen hat man auch die Möglichkeit, dass man neue Fähigkeiten erlernt, dass man bestehende Fertigkeiten weiterentwickelt. Und das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Das kann persönliches Wachstum auch fördern. Aber auch die soziale Verbundenheit ist eine ganz, ganz wichtige Sache, so ein spezieller Mehrwert. Denn die Teilnahme an ehrenamtlicher Arbeit ermöglicht ja auch den Aufbau von sozialen Netzwerken und die Knüpfung neuer Freundschaften. Und gerade in einer immer beziehungsschwächeren Welt ist das, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Natürlich können Ehrenamtliche auch ihre beruflichen Fähigkeiten verbessern. Nicht nur ihr Netzwerk erweitern, sondern auch Erfahrungen sammeln. Das macht sie manchmal auch ganz gut im Lebenslauf, wenn man potenzielle Arbeitgeber auf eine positive Art und Weise ansprechen kann. Und ein Punkt vielleicht noch, es gibt noch viele, aber ein Punkt, der mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, das ist... Dieser Mehrwert im Bereich Gesundheit. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass ehrenamtliche Tätigkeit äh, auch zu einer verbesserten psychischen Gesundheit oder auch zu einer besseren physischen Gesundheit führt. Äh, wenn Menschen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind äh, und nicht in einem wir mal, Verein, in einer kirchlichen Organisation eingebunden waren, wo sie sich engagieren konnten, hat man gesehen, dass äh, diese Leute eigentlich relativ schnell krank und ja, im Extremfall auch wegstürmen sind. Ne? Man sollte eigentlich früh genug, oder man kann gar nicht früh genug anfangen, sich an sozialen Initiativen zu beteiligen. Bereits äh, im Kinderjugendalter ist es wichtig äh, zu wissen, man ist eingebettet in einer Organisation, in einem Netzwerk von Gleichgesinnten, äh, wo ich mich Freiwillig, wo ich mich ehrenamtlich einbringen kann. Ich profitiere letztendlich auch davon.
0: Eine Frage ist, ab wann braucht das Ehrenamt professionelle Begleitung und Hilfestellungen wie zum Beispiel Supervisionen?
1: Wenn Ehrenamtliche mit belastenden Themen oder Erfahrungen konfrontiert werden, beispielsweise äh, Bereiche wie Trauma, Tod oder psychischer Gesundheit, dann kann Supervision helfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen und angemessen zu reagieren. Besonders wichtig ist es, glaube ich, bei der Freiwilligenfeuerwehr Feuerwehr, bei äh, dem Rettungswesen. Äh, aber auch in der Altenbetreuung. Ehrenamtliche können auch manchmal Schwierigkeiten haben, äh, klare Grenzen zu setzen und sich ausreichend selbst zu pflegen. Das äh, trifft leider Gottes bei sehr vielen Ehrenamtlichen zu, die über längere Sicht in Organisationen tätig sind. Das sind dann jene Ehrenamtlichen, die sich persönlich ausbauen, die, die dann irgendwann äh, in eine, an einem Punkt anlangen, wo sie sagen, ich bin ausgebrannt, ich habe ein, ein Burnout, sozusagen ein selbstverursachtes Burnout, und da kann Supervision dazu beitragen, dass man Strategien zur Selbstpflege entwickelt. Und auch äh, die Fähigkeit, sukzessive erlernt, äh, Grenzen zu setzen und sich damit selbst zu stärken. Und das ist, glaube ich, auch für die Organisation, in der man tätig ist, ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht äh, ein Bündel von Leuten hat, die ausgebaut sind, sondern die äh, auch selbst gestärkt sind und diese Stärke damit der Organisation und anderen weitergeben können.
0: Und vielleicht eine abschließende Frage was darf der Ehrenamtliche etwa auch vom Staat äh, erwarten?
1: Wie wir gehört haben, Ehrenamtliche kriegen auch persönlich was zurück, dass sie beruflich, privat äh, für sich umsetzen können. Es ist also so eine Art Win-Win-Situation. Allerdings muss man sagen, gerade in Krisen und äh, Katastrophenzeiten ist ja Freiwilligenarbeit in aller Munde. So haben wir es gesehen bei der Fl Flüchtlingswelle 2015 oder bei der Corona-Pandemie 2020 bis Anfang 22, die dann auch abgelöst worden ist durch den Ukraine-Krieg oder das, das Hochwasser im letzten Sommer. Da sind es vor allem die, die, ja, die Non-Profit-Organisationen, die im Gegensatz zur Politik schneller und ich würde sagen auch zielgerichtet agieren der politische Entscheidungsraum braucht oft Vorlaufzeiten. Der setzt auf die Einbindung von Expertenwissen, auf den medialen Diskurs. Und, äh, ja, wenn der Druck dann entsprechend hoch ist, dann reagiert er. Das kostet oft Zeit. Und äh, gerade da sind äh, Organisationen wie Freiwillige Freiwillige Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Volkshilfe und so weiter. Bei Belangen des Katastrophenschutzes oder der sozialen Fürsorge, die Organisationen, die Vorreiterrollen einnehmen und die aber auch der Politik wertvolle Impulse und Inputs liefern. Martin Luther würde sagen, die, das sind jene, die dem Volk aufs Maul schauen. Ne? Wenn man so dieses Zitat hier heranzieht, das sind jene, die gemäß ihrem persönlichen, ihrem Organisationsgrundauftrag als erste gefordert werden. Kleinere Organisationen oder Organisationen, die, sich dezentraler aufstellen, die, und da bin ich wieder bei den Ehrenamtlichen, sehr stark auf eine dezentrale äh, Organisationsform, die von Ehrenamtlichen vor Ort getragen wird, setzen, die können schneller reagieren, die sind wendiger. Es ist so wie große Schiffe und kleine Schiffe. Mit einem kleinen Boot kann ich schneller Kurskorrektur machen, bei einem großen Ozeandampfer freue ich wahrscheinlich ein paar Meilen, Seemeilen dahin, bevor ich überhaupt... Äh, eine Kurskorrektur durchführen kann. Ich glaube, es bedarf seitens der Politik eines großen Wurfs, einer Entkoppelung von unentbehrlichen Hilfsdiensten für unsere Gesellschaft und der echten freiwilligen Dienste, die unser aller Leben einfach bunter, lebenswerter und reicher machen. freiwilligen Engagement das kann nicht erzwungen werden, es ist eine innere Einstellung. Und ich glaube, für die Politik ist es höchst an der Zeit, dieses verständlicherweise heiße Eisen auch anzufassen. Denn das, sind, das ist die Politik, das sind wir alle der nächsten Generation auch schuldig.
0: Ja, in dem Fall bedanke ich mich sehr herzlich für die ausführlichen und spannenden und fachlich kompetenten, Antworten. Das war eine Podcast-Folge mit Dr. Bernhard Hofer zum Thema Ehrenamt. Alles Gute, Ihr Wolfgang Oelz.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.